0: Chavos, bienvenidos al último capítulo de nuestro bonito podcast, Tremonos Tacos. Estamos con un invitado muy especial que quiero mucho, el buen Willy. Hola.
1: ¿Cómo estás, Willy? Muy bien, gracias. Este, emocionado porque yo ya quería venir, ¿saben? ¿Qué? Desde que vi el primer capítulo dije, voy a estar ahí algún sí. día.
2: Se ¿Ah, sí, sí wow. claro que sí.
0: Yo pensé que iba a estoy bien enojado, me hicieron esperar media hora. Sí, ya iba a subir
1: historias a Instagram, denigrando <risa> el programa, porque hoy me hicieron esperar casi dos horas. y yo aquí.
0: <risa> Pero pues, lo importante es que ya aquí estamos. Obvio, claro que sí. Wow, pues, pues, ¿quieres empezar tú, Andy, antes de que te enojes, de que siempre
1: empiezo yo?
2: Pues bueno, aquí me preguntaban que a qué le mueves, qué haces. Si ah, anda?
1: este, probablemente nada más estoy estudiando, este, una ingeniería eh, en energías renovables y ya. <risa> es todo, ¿Ya? ya eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Cuántos es... años tienes? Tengo 19.
0: Ah, 19?
1: 19 años. Eh en enero los cumplí.
0: Ok. Eh, ah, de cuántos años es tu carrera?
1: Es de cuatro, más o menos. Bueno, este en el programa educativo de UTT de tres algo de técnico, o sea, yo tengo mi papel de que puedo trabajar en oh, cualquier sí. lugar. Y ya para otro año es la ingeniería más Ay. las prácticas. Son como, como cinco años más o menos. Ah, sí,
0: sí. ¿Y a qué te quieres dedicar ya terminando
1: carrera? Ahorita, este, bueno, <ríe> por lo mismo de que no he ido mucho, bueno no he ido casi nada para nada a la universidad, y lo que más me llamó la atención de la carrera fue el como la experimentación okay. y los laboratorios ahorita no los puedo poner. Uh -huh. Este pero lo que más me llama la atención siento que es el mantenimiento de todas es mantenimiento, construcción, todo. Porque también hay supervisión y hay otras cosas, pero lo que más me está llamando la atención es como estar ahí en área, en el campo, por así decirlo, oh, sí, sí. más que mmm, dirigiendo o lo que sea.
2: ¿Cómo <risa> decidiste que ingeniería? ¿Siempre fue tu primera opción de ingenierías en energías ah, renovables mm, o?
1: Bueno, el problema aquí <risa> es que siento que, o, a, ayer lo dijo mi hermana, siento que todos de niños queríamos hacer algo, ¿no? Y algo que es muy común y que ahorita me estoy dando cuenta es que veterinaria era algo muy común. Por ejemplo, yo lo, yo lo dije porque en ese momento maricarme también lo dijo, mi hermana. Uh -huh. Ah, yo también quiero hacerlo. Después, a, a punta de chingadazos, uh -huh. me hicieron aprender matemáticas. Era de era un programa de todos los días leer uh -huh. y de ahí ponerme una multiplicación, una división, una suma, una resta. Y así todos los días durante como un año, dos años. Y así fue cuando empecé ya mentalmente okay. ya más como todo lo aritmético, era muy fácil. Uh -huh. De ahí lo aritmético se deriva pues todo lo demás que ya es este de la álgebra, uh -huh. la física y todo. Entonces ya entrando a secundaria, prepa, me empezó a interesar mucho eso. Y sí, la verdad, siendo modesto, <risa> era muy bueno en okay. matemáticas y en química y en física. No mm. que, que
2: ver con un
1: ¿Con <risa> De ahí este, dije desde el principio, una ingeniería. Desde primero de prepa, me empezaron a preguntar qué querías estudiar. Uh -huh. Y yo, híjole, no sé. <risa> este, uh -huh. Pero estaba seguro desde ese momento que era una ingeniería lo que iba a estudiar. Pero no sabías cuál. Pero no sabía cuál. Okay. Exactamente. Entonces, ya hablando con mis tíos, y bueno, casi todos mis tíos de la parte de mi papá son ingenieros. Okay. Mi papá también. Entonces me empezó, no, ingeniero electromecánico. Ingeniero mecatrónico, este... Y ya. De ahí lo que más me llamó la atención fue la industrial. Que okay. es como igual el manejo, el mantenimiento o algo, algo así investigar. Mm -hmm. Hasta que un día en prepa me dijeron, no, pues tienen que hacer una presentación de lo que quieren estudiar. Y de, bueno, y ya empecé a investigar lo de... Me dieron como dos meses para investigar todo eso. Y en ese transcurso, que eran vacaciones, me metí a trabajar en un taller eléctrico. Una... Porque mi papá no quería que estuviera haciendo nada en casa. Sí, claro. Y otra, porque quería también ver qué tal ese, ese campo eléctrico. Mm. Y dije, va, la verdad no me gustó. Mm. O sea, me eh, viví muchas cosas mm. padres en el trabajo. Fue mi primer trabajo. Me pagaban. Ay. <risa> Pude pagarme varias cosas. Y es una satisfacción sí. muy, muy padre ya con tu propio dinero claro. pagarte cosas. Y ya, entonces, pero la verdad no me gustó todo por ciertas cosas de este, mis compañeros de trabajo mi jefe, o sea laboral. el ambiente laboral era muy familiar ah, okay. entonces es como era sí, como sí. extraño sí. pero pues, yo aprendí muy poco pero siento que aprendí algo okay. sí el manejo de herramientas el como ayudar incluso un poco de disciplina porque como era un jefe ya era un trabajo sí, sí, sí. Pues, más o menos establecido tenía que pues, aprender a todo eso bueno, estoy desviando un poco de la este, bueno, ya, de ahí descarté electromecánica y lo único que me quedaba de industrial y en eso un amigo de Mari Carmen, mi hermana, <ríe> le dijo, este, bueno, yo, ya acabé de estudiar esto uh -huh. y se ve muy interesante la carrera, entonces yo empecé a investigar la carrera y me llamó mucho la atención, en ese momento, hace unos tres años, más uh -huh. o menos, la carrera no era para nada, este,
0: solicitada, no era muy
1: solicitada aquí en México. Okay o sea ya si venían como empresas de otros lugares aquí a las energías renovables mm. y México es un lugar como que tiene varios sí, sí. aspectos en eso ¿no? entonces a mí me interesó mucho y de eso hablé en mi presentación de cuánto ganaría el año de cuánto, de cuál sería mi campo laboral, este y me empezó a llamar la atención, de eso hice ya saliendo de la prepa una tesina de okay. de las energías renovables incluso es algo contradictorio porque hablé de los peligros de las energías okay. renovables <risa> Y de ahí hice mi examen de admisión y Pasado. pasé. Ah, wow,
0: a la Quedé.
1: primera. Sí, a la primera. Ah,
0: con todo el Willy.
1: Porque y... era mi única <risa> opción. Porque no presenté, o sea, tenía intención de presentar en otro lugar. Pero nada más. Pero nada más fue de. Ay, ay,
0: este. <risa> a ver si pasas ¿sí? A ver si pases. Pero ¿no? pasaste. Sí, pasé. Guau. Wow. ¿Y a qué te piensas dedicar ya que termines tu carrera?
1: Pues, ahorita, um, lo que por el contexto nacional, por así decirlo, y laboral aquí en México, lo que más me convendría es de aquí a una empresa extranjera salir del país.
0: No, escapar de Latinoamérica. Exactam
1: exactamente, claro que sí. <risa> bueno, no exactamente, porque en Chile. Ah. Una infraestructura, <risa> una muy infraestructura muy padre de energías renovables. Okay. En especial la geotérmica. Entonces, me llama mucho la atención eso ya Digamos que de ahí ya partir hacia México, ¿no? Ah, para sí, de sí. ahí empezar a explotar al país
2: claro. Cuando hiciste lo de tu que ¿cómo surgió eso de que la contradicción de los riesgos de las energías renovables? Bueno, y ¿Qué aprendiste de ello?
1: Um, bueno, este, para empezar, yo hice mi tesina para, bueno, para empezar hice mi de energías renovables en general uh -huh. Pero la tesis o la tesis tiene que ir desglosando en subtemas. Uh -huh. Y uno de los subtemas eran los riesgos. Y de los temas, de todos los temas que trataba, era el que más me llamaba la atención. Era un tema bastante, como tú dices, contradictorio uh -huh. para alguien que quiere estudiar esa carrera. Tiene implicaciones ecológicas, bueno, contradictorias para el medio ambiente, por así decirlo. Digamos que uno de los principales riesgos, de los cuales me acuerdo muy bien, es de, la, de las plantas eólicas. Por el mismo lugar, pues, geográfico en los cual se localizan, este, tiene que haber mucho aire. Y por los mismos de que hay mucho aire, hay muchas parvadas, mucha, uh -huh. mucho movimiento de aves, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, ya sí, ha habido casos de que van pasando las parvadas y las mismas turbinas, pues, descuartizan uh -huh. a los pobres animales, esa es una. Okay. otro de, como todo actualmente, más o menos, esas máquinas de las turbinas, este, por así decirlo, las turbinas hidráulicas y todo eso tienen un periodo de uso uh -huh. o de, ¿cómo se, ¿cómo se le dice? Es cuando, de vida útil. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya acabando eso generan bastante, este, como desperdicio, contaminación. Uh -huh. Entonces, sí, es para crear energía limpia, uh -huh. pero detrás de ello hay igual muchas cosas. No que sean malas, o sea, si son malas, Ajá. pero se pueden ir erradicando poco okay. a poco. O sea, hay que ir buscándole okay. cómo poder erradicar toda esa contaminación, mm. todo ese como abuso al medio ambiente. Okay.
0: O sea, que las energías que son limpias, por así decirlo, no uh -huh. son limpias como tal. La o energía,
1: de... digamos que sí. La energía pero, es el limpia, proceso, ¿no? pero el proceso todavía falta limpiarlo un poco. Okay.
0: ¿Crees que por eso todavía no se.? explota todos eso, esos recursos aquí en México?
1: Mm, hay ciertos miedos respecto a eso, pero siento que en algún momento va a ser algo necesario en cualquier país. Por ejemplo, ahorita la producción de autos eléctricos uh -huh. está subiendo más sí, y sí. más, ya cada, 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 como por así decirlo, empresa automovilística está sacando su línea de autos eléctricos. Sí. Ya varios países están de... 10 años vamos a tener todos los autos en la calle eléctricos entonces siento que va a ser algo muy necesario buscar energía de cualquier tipo sí, sí, sí. entonces siento que se tiene que erradicar esos como problemas okay. porque sí hay maneras en los cuales se han ido erradicando y pues se tiene que ir viendo cómo, cómo se va limpiando todo claro, eso claro.
2: Mm, hace un momento que decías que o sea tu mejor opción por lo mismo que no hay tanto interés de las energías renovables aquí en el país, pues sería ir por una e empresa extranjera. ¿Alguna vez antes de empezar en esto y plantear que tenías que salir del país, uh -huh. eh, ¿tuviste alguna crítica o qué visión tenías anteriormente por la fuga de cerebros?
1: La fuga de cerebros, ahorita que me ¿Sí? lo preguntas, lo empecé a ver desde desde que salí de la secundaria. Uh -huh. Digamos que mi escuela yo sabía que había muy buenas, tenía muy buenos compañeros, muy inteligentes. Hasta la fecha aún siguen siendo unos grandes amigos míos. Y si no inteligentes, digamos, para el campo matemático, por ejemplo Spinal, que ya estuvo <risa> aquí, él yo considero que es una persona muy inteligente porque sabía moverse en su campo. Claro. Digamos, tal vez no era el mejor en matemáticas, pero de, lo que, de los conocimientos que él tenía, sabía cómo Sacarle provecho. Y hasta la fecha. No le digan. Bueno, se lo ve. ¿Qué? Se va a creer el cabrón. Okay. Pero o sea. Eso es algo que me gustó mucho. Que vi en mis compañeros. Que muchos son muy inteligentes. Tal vez no. Como yo en mi campo. Uh -huh. Pero sí en muchas otras cosas. En investigación. En. Muchas otras cosas. Okay. Este. Y en secundaria. Yo me acuerdo que tenía una compañera muy inteligente. La cual. Si. Se quedaba en mi. Prepa, se podría aprovechar muy bien ese sí. para tal vez Olimpiadas del Conocimiento, tal vez para otras cosas, pero se fue otra prepa. Ah, Entonces, desde sí. ahí empecé a ver la fuga de cerebros interno, incluso en Tehuacán o en uh -huh. Interprepas, por así por decirlo. De ahí ya empecé a irme a un campo más global, más sí. de que, ah, pues de Puebla salen a estudiar a otros estados y de México salen a estudiar a otros países okay. y así van, o sea, van así las, los estudios. Y cuando salgan de estudiar se van a ir a otros países que les puedan dar como oportunidades mejores. Entonces, la fuga de cerebros siento que si sí es algo, pues, malo para el país que los deja claro. ir. Pero va a beneficiar en grande, por así decirlo. Y claro, esos cerebros, por lo mismo, o yo como lo considere, yo sí quiero salir de México para poder, por así decirlo, explorar otros campos, como por ejemplo les decía el Chile en Chile. lo geotérmico, este, Noruega creo que es en eólico, y así poderlo, por ejemplo en Mi idea es traerlo a México Venir, por Ajá, claro. que es una idea tal vez bastante grande claro. Pero es una idea Futuro sí, sí, sí. Entonces siento que es Necesario, uh -huh. pero también siento que Para el país que los deja ir es bastante pues, sí, sí. Triste, exactamente ¿Y
2: qué opinas de los que, por ejemplo O sea, tú tienes esa visión de que te vas Pero regresas, uh -huh. pero de los que se van Ya no regresan
1: Siento que Ya es decisión de cada quien por ejemplo, yo tengo esa visión, pero por el simple hecho de que alguien no tenga la misma visión que yo, no lo voy a criticar, por así decirlo. Él tiene otra visión y puede desarrollarlo en otro país, por así y ese país puede crecer. Y él hace lo que su criterio le da a entender, y es totalmente respetable, así como siento que ya a mí me tienen que respetar si yo quiero regresar aquí a México a poder moverme <ríe> o poder... Implementarlo. A implementarlo aquí. Es que creo que
0: igual, pues, puede que hayan tenido el mismo pensamiento que tú, pero, pues, les gustó todo lo que vieron fuera o les convenció más lo que había en otros países mm. y pues, decidieron quedarse allá. También,
1: o sea, es una forma diferente de ver las cosas. ¿Crees
0: que a ti te pase eso? Pues no sé. <risa>
1: <risa> todo tendrá que ver primero, o sea, ahorita voy a, estoy pensando, siento que estoy pensando demasiado en grande porque voy apenas en tercer semestre de... en tercer cuatrimestre de mi carrera, entonces estoy viendo todavía, qué onda, o sea, es mi plan a futuro, okay. incluso puede que, no sé, me queda a mitad de la carrera, o la concluya y no ejerza, o sea, todo depende de las circunstancias en las cuales me vea.
0: Okay. y si estás convencido que, bueno, apenas vas, pues, no iniciando, pero ya llevas un poquito, pero pues tampoco es como que ya vayas casi a la mitad o ya casi finalizando la carrera.
1: No, son 11 son once cuatrimestres más o menos los que tengo que pasar. ¿Cuántos llevas? tres.
0: <risa> ok, ¿y crees en algún momento cambiar de opinión? Esta carrera ya no me gustó, quiero escoger mm, otra. Por el momento no. Por oh, el sí, momento. Estás me, decidido.
1: Me gusta mucho oh, mi carrera. Okay. Hay cosas y las cuales sí, siento que todos en su carrera en este momento sí, están no. viviendo de por las tres en línea o cosas así, pero siento que una vez entrando, Va a ser muy complicado acoplarse a un sistema al cual nunca has entrado porque todo es en línea, sí. en este momento, o sea, yo entré en línea y espero no salir en ella, <risa> pero, este, siento que va a ser difícil, pero, pues, lo no voy a poder lograr poco a poco. Ok,
0: ¿crees? Bueno, esta es una pregunta, tal vez ya muy fuera de lo que estás estudiando, uh -huh. pero, ¿crees que un título te va a servir mucho para trabajar en donde quieres trabajar? Y, ¿O si puedes llegar a trabajar en donde quieres sin un título?
1: Bueno, mi pensamiento mm. <risa> es que, digamos, si yo me quiero especializar en mi carrera, necesito algo que avalúe, que sé de lo que estoy hablando. Y eso es un título, es bastante, pues, bueno para <risa> todo eso. Sí. Incluso podría decir que es necesario. Pero sé que hay como pequeños casos, la verdad no soy un experto en esto, pero mm. sé que hay pequeños casos en los cuales un título no define la capacidad de una persona entonces siento que en mi caso yo sí lo necesito okay. porque me puede abrir bastantes puertas ah, claro. en lo que quiero trabajar pero sé que también hay personas que tal vez no, no lo tengan y también puedan abrirse bastantes puertas con otros uh, otras cosas que sepan por ejemplo lo que le decía de mis amigos okay, sí. <risa> que unos sí si son inteligentes este, en unas cosas y en otras y así
2: okay. ¿cómo decidiste que la energía geotérmica era tu punto clave y ¿por qué las otras no? ¿Qué es lo que tiene la geotérmica que las otras
1: no? Ah, bueno, todas las energías renovables tienen algo, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, en mi carrera, apenas en un segundo cuatrimestre, estudié... Hay una materia que se llama energías renovables, en las cuales te van empleando todas las energías renovables que existen. Y sí, todas me llamaron la atención y hubo un proyecto de demostrarlo, ¿no? Demostrar la... Como un, en una energía, pues, ver cómo podría funcionar, ¿no? Uh -huh. eh, hubo dos proyectos. El primero era energía solar completamente y muchos proyectos se repitieron. Los cuales, el que me ayudaste, uh -huh. era una estufa, un calentador solar okay. de agua. Entonces, ese yo lo intenté, pero muchos de mis compañeros también, ¿También? lo intentaron. Okay. Después llegó otro proyecto con otras energías renovables y ahí la maestra nos dijo que tenemos que escoger un, una energía renovable diferente okay. ya yo escogí uh, muchos escogieron la eólica la hidráulica ¿Sí? este obviamente la nuclear se puede demostrar también sí, sí. y Perdón. muy sí. no te preocupes, y muy pocos este o bueno casi y esos también como que se repetían en su mismo argumento de que el agua se mueve genera energía el viento hace mover a esta turbina genera energía okay. Y lo que yo hice fue salir de esa como zona uh -huh. Y intentar hacer algo con energía geotérmica okay. Era un proyecto de poder Era una demostración más que un proyecto de cómo podría funcionar okay. Era calentar agua y que suba el vapor Ahí recolectarlo y en ese mismo vapor igual mueve una turbina okay. Pero se obtiene desde el vapor o uh -huh. el calor de la tierra Entonces fue uno de los únicos proyectos que fue diferente y por lo mismo empecé a investigar mucho De ahí supe sí. lo de Chile De ahí supe sí. como mejora el funcionamiento Y es uno de los que Por ejemplo el, La eólica es el viento Que es inagotable, la solar igual Bueno, algún se va a catar el agua También es sí. inagotable Por sí, así sí. decirlo Y, pero la geotérmica Lo que hace es regresar esa misma Porque también funciona con agua, pero es vapor Regresar esa misma agua hacia, hacia la Tierra. Uh -huh. O sea, es un proceso en el cual regresa, sí. como recicla, uh -huh. exactamente, en círculo, en ciclo. Entonces regresa y sube otra vez, ¿no? regresa y sube otra vez. Ya depende de los vapores de la Tierra, se recolecta la energía, hace girar turbinas y todo eso. O sea, es algo complicado de explicar en este momento okay, sí, sí, sí. porque sí necesitaría algo más grande con cual explicarlo. Pero a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y pues sería algo en lo cual me gustaría especializarme Pero como les dije me falta todavía mucho que ver Y mucho que poder experimentar Entonces por el momento es una de mis ideas
2: wow. Hace un momento mencionabas que unos hicieron un proyecto o, o se podía demostrar igual lo de la energía nuclear ¿Cómo es eso? Um,
1: por ejemplo, yo te hablo de energía geotérmica Porque yo investigué todo Ajá, eso Pero
2: lo que, pre lo que presenciaste de...
1: Ah, no, ellos, no o sea, digo, es difícil Ninguno pudo presentar algo de energía nuclear Porque pues, se necesitan ciertas reacciones químicas Ajá. Las cuales, ok, el viento pues, Le abres a la llave y cae, ¿no? Digo, el agua pues. <risa> El viento, pues, te subes a tu techo o algo así Y la geotérmica, pues, lo demuestras con una olla Pero la energía nuclear ¿Cómo lo puedes demostrar en casa? Entonces, por eso no se pudo experimentar tanto. Igual apenas hubo una visita a un campo eólico aquí en Puebla, virtual. <risa> Pero, pues, ahí estuvieron con la cámara. y como eh, Digamos que yo no te podría explicar bien cómo se podría generar bien la energía nuclear, porque no es lo que investiga a fondo.
2: Ahora te tengo otra pregunta. <risa> Dime. ¿Crees, ahorita que mencionamos sobre la energía nuclear, me puse a pensar, si nunca se hubiera inventado así o procedido más con lo de, no sé, las bombas atómicas hace años, ¿crees que ahorita así se tendría como que los mismos estudios, un poco más, un poco menos? No.
1: Mm, es que, digamos, siento que yo les digo energía nuclear, ustedes se imaginan una explosión. <risa> <risa> eh, es, digamos, similar, uh -huh. pero en pequeña escala. O sea, se hacen, genera, se generan mediante reacciones químicas uh -huh. Pero obviamente no es la reacción química que destruye ah, Hiroshima grande. o Nagasaki <risa> okay. O sea, sí es nuclear, pero porque hablan de ¿Qué núcleos ¿Qué? Ajá, <risa> exactamente <risa> O sea, es, fue claro que aunque desastroso, un gran avance científico okay. y bélico Pero digamos que no, está un poco separado O sea, tiene que ver, pero está separado
0: okay. <risa> ¿Crees que algún día, así como la energía nuclear, todas estas energías renovables se puedan usar en contra? O sea, en lugar de usarlas a favor, usarlas ya en contra.
1: Mm, siento que va más por intereses económicos. Mm. Digamos, es una energía más barata, es no una sé. energía más... No tan rentable, pero sí. <risa> Entonces, siento que ahorita su principal objetivo es el bienestar o una forma en la cual se dejen de ocupar las energías fósiles. Okay. Pero la verdad no te sabría decir si en algún futuro crea que van a generar okay. algún mal, porque hasta donde yo he visto, hasta donde yo, yo he investigado, no hay mucho de mal, a menos de, de la sí, tesis. Sí, sí, o sea, y eso, okay. se, como les dije, se tiene que ir erradicando poco a poco. Oh, okay. Es mi idea. <risa> okay. ¿Crees que
2: ya en, en el caso del ejemplo que nos diste de la tesis, ahí ya tendría que ver más con... La especie que se tenga que adaptar A que pues no No debe volar sobre esa altura o, o realmente Los humanos tenemos que tomar acción Por
1: eso Pues siento que como los humanos Lo provocamos Los humanos tenemos que responsabilizarnos De ello, mm. o sea no es como que Pongamos esta cosa y la sabes, Ay no los humanos pusieron eso, no vamos a por acá <risa> <risa> O sea ellos Tienen su ciclo natural Y sus sus, sus migraciones uh -huh. de un lugar a otro naturales uh -huh. nosotros somos los que ponemos esas cosas ahí que sí, es por un beneficio, ¿no? y tal vez lo que nosotros tenemos que hacer es poner un poco más baja la, uh -huh. <risa> la planta eólica, ¿no? pero pues todo va a ir dependiendo de lo que cuente la historia futuro futuro. Okay.
0: futuro bueno, esta ya es igual otra pregunta un poquito fuera de tema cuando tú escogiste tu carrera ¿Alguien más te insinúa en hacerlo o tú solito tomaste la decisión?
1: Mm, como te dije, un amigo de mi hermana uh -huh. la había estudiado y le platicó que le iba muy bien y todo así. Entonces, a mí me platicó de la carrera porque yo igual estaba indeciso todavía. Entonces, empecé a investigar la carrera en donde la podía estudiar. Y algo que me dijeron mis papás fue lo que quieras aquí en Tehuacán. Okay. <risa> y es una carrera que aquí estaba. Y aquí ya llevaba unos dos años, por así decirlo. O sea, él salió después de cinco años y apenas estaba como empezando el auge de la carrera aquí en okay. Tehuacán. Entonces digamos que yo soy como la tercera generación, la segunda generación que ah, está estudiando eso.
2: Es relativamente
1: nuevo. Ajá, es relativamente nuevo. Pero ya con laboratorios experimentados, o sea, ya con un área en la universidad. Ya fui a ver la universidad ah, okay, y okay. tiene su área de aprovechamiento este, como electrónico, por yeah. así decir. No me acuerdo muy bien de cómo es <risa> sí, sí, sí. La, el nombre pero ahí tiene su área de laboratorios, okay. entonces ya tienen experiencia, por ejemplo también quería irme a WAP que en WAP también pero mm. era una carrera nueva, entonces okay. era experimentar con maestros, experimentar con laboratorios que apenas se iban a hacer, entonces sí también tomen en cuenta eso, que WAP okay. digamos tiene mucho prestigio y mucha, mm -hmm. este mucho prestigio entonces, <risa> que sí. hay este de otros estados que vienen a estudiar aquí pero por lo mismo que era una carrera nueva me puse a pensar en todo eso entonces dije y si aquí a mi, al amigo de mi hermana le está yendo bastante bien sí. pues siento que también podría estar aquí no sí, claro. y claro está relativamente cerca de mi casa de la universidad por si sí está un poco alejada de Tehuacán centro sí, sí, sí. por así decirlo
0: también esa es a lo que iba al momento de escoger tu carrera al ser nueva tus papás sí te apoyaron en eso
1: sí mis Papá papás en todo momento este me apoyaron en el, por ejemplo, el pago del examen La inscripción, sí. todo Ir investigando los papeles, incluso El, el papá De Spinel, no, okay. Yo una vez que fui a comer A su casa, por así uh -huh. decirlo, le comenté, ¿no? Que me interesaba esta carrera Y en esta universidad, entonces él, cualquier publicidad Que veía, me la enviaba, de, oye, okay. ya van a empezar Los exámenes, oye, ya va a empezar esto Oye, ya va a empezar ah, lo otro, okay. entonces Tal vez, no solo de mis padres, que igual Les agradezco mucho sí. todo el apoyo que me han dado también de muchas personas, personas externas, okay. entonces siento que sí he tenido mucho apoyo en ese aspecto.
0: Okay. wow, y tus amigos, bueno, también siento que es una parte fundamental de, o bueno, no sé, por ejemplo, tus amigos qué opinaron de de eso, por ejemplo, si vas a estudiar música te dicen te vas a morir de hambre, o si mm. estudias cosas así, pues no sé, ¿no te
1: criticaron? Pues no, no, este, digamos que en mi grupo de amigos todos nos apoyamos bastante, okay. por ejemplo este hicieron examen de admisión, yo estuve ahí como al pendiente, o sea yo ya había pasado mi examen ah, okay. yo este entré a estudiar a la universidad sin haber acabado la prepa no. Okay. no había como concluido mis estudios de prepa ni había tenido mi certificado todavía y ya había entrado a estudiar a la universidad entonces, la universidad me dio una prórroga, que hasta noviembre ah, tenía sí. para enviar mis papeles de certificado, de, pues, carta y todo eso. Uh -huh. Entonces, obtuve esa prórroga, seguí estudiando, digamos, un mes la prepa, en dos semanas la universidad. Y ya, incluso falté a una clase por ir a mi ceremonia de okay, fin de sí. curso, de, de, la de, ajá, de mi graduación. Uh -huh. Y, pues, normal, okay. <risa> Ya después metí mis papeles y todo, y como lo dije con hermana, ni ella ni yo habíamos salido de eso y ya habíamos entrado a otra etapa,
2: no mm
1: -hmm. pues, sé sí, digamos que fue extraño, pero pude hacerlo pero no
2: fue pesado,
1: no, no fue para nada pesado, ah, era como incluso había temas similares mm -hmm. era matemáticas este, este, redacción y así, era lo mismo por así decirlo,
2: como de tronco común
1: ajá, exactamente, por ejemplo, los primeros el primer cuatrimestre de la universidad siento que era algo que ya había visto mm, álgebra matemáticas, física, o sea, muy general, y fue de, o sea, no es tan complicado como me dijeron que iba a ser la universidad, ah, sí, sí. y, pues, así,
0: ¿ya cuánto tiempo te empezaron a meter materias ya de tu carrera?
1: El segundo trimestre, okay. de, este, por así decirlo, energías renovables, uh -huh. y física en especificación de esto, este, electrónica, mecánica, y ya, ahorita estoy viendo estadística, entonces ya es otro otro tema, otro... Okay. Y ahorita también me metieron mantenimiento eléctrico, instalaciones eléctricas de bajo rango, y así, o sea, materias ya más especializadas. Sí, sí. Que ahorita comparto un poco el tronco con... Eh, mecatrónica, uh -huh. que también era una de mis opciones, estudiar mecatrónica uh -huh. y en sexto cuatrimestre especializarme en energías renovables que esa es una carrera que está en el en el tech de aquí. Ah, okay, okay. Entonces dije, ah, pues también podría ser, pero me llamó más la atención, ya, yeah. desde un raro. momento, desde el primer momento, y yeah, ya, o sea, sí, hay como que te vas especializando en pocas cosas, pero vas viendo todo eso.
0: Ok, ¿y qué tan difícil te, esas materias ya se te fueron complicando o
1: igual? No. Sí, se van complicando y también, este, hubo etapas, <ríe> como todo, siento. ...que es un momento de bastante estrés... ...de bastante como... ...ansiedad, por así decirlo... ...o sea, yo tengo... ...un pequeño cuadro de ansiedad... ...y por lo mismo de todas esas... ...este... ...materias, o todo ese estrés de que... ...ah, entrega tiempo, ah, ahora tienes esta clase... ...ahora tienes esta, y todo eso... ...sí vas como perdiendo un poco el ritmo... ...pero, pues, te tienes que acostumbrar... ...y tienes okay, que sí, seguir, y seguir, y seguir... ...o sea, es algo que a mí me ha... ...sí me costó en su momento... Pero te vas como acostumbrando Y vas encontrando la manera de ir saliendo De, de ir sa, saliendo adelante Ok Interesante. <risa>
2: Me quedé choqueado con un momento ¿Cómo es esa El compartir con Mecatrónica? O sea, hasta cierto punto Son bastante diferentes Pero dices que tienen algo en común ¿Qué es lo que tienen en común?
1: Pues um, Por ejemplo yo lo que siento que tengo, que tengo en común con mecatrónica es más que nada ese funcionamiento de la electricidad, por así decirlo. O sea, en algún momento nos vamos a separar bastante, pero sí. ahorita en el inicio pues tenemos varias cosas, que es la física, las matemáticas, el mantenimiento y todo eso. O sea, nosotros nos vamos a especializar, sé que ellos no llevaron energías renovables, sí. pero tal vez llevaron, no sé, este mantenimiento electrónico o algo así, no sé. <risa> okay. Y mi grupo de energías renovables es uno solo hay un grupo de energías renovables en la escuela y hay tres de mecatrónica. Ah, Entonces, bien. como no nos pueden dar como, digamos, había foros en los que tenían como, ah, pues ahora nos vamos a este a hablar de este tema y hay un comparten foros con mecatrónica, los de primer año. Ya había ya también ha, ha habido foros de energías renovables que compartimos con los de grados más avanzados. Okay. Pero por el momento, en foros más generales, los compartimos todos con Mecatrónica. Porque no nos pueden dar un espacio, por así decirlo, a un grupo de 20 personas. Sí. Ya nos juntan con otras 90, y pues ya hacen un grupo más grande y se ahorra mucho tiempo. Y pues así, vamos. <risa> ¿Y okay. si ¿sí se
2: percibe diferente esa atención de que, por lo mismo que es, es una carrera nueva y es un grupo pequeño, pues si ¿sí se siente más atención o cómo lo perciben?
1: siento que es un tema el cual todavía no se puede ver bien porque no es presencial uh -huh. o sea ahorita estoy viviendo en mi que en todos en todos lados o en todas las carreras o en todas ajá, en todas las carreras de la universidad están en este mismo mood de que todos están como concentrados en su carrera no te vas a no te vas a topar en los salones por así decirlo ah, okay. con otros sí. que van a platicar de otras cosas uh -huh. Ahorita nada más con los únicos que tengo contactos Con mis maestros y mis compañeros Y solo es un círculo de los cuales en, el, en el cual hablamos De energías renovables siento que En cuanto se abre el grupo Allá no solo hablar de la carrera O el estudio, sino empezar a socializar Va a ser un poco más Se va a ver esa distinción de que mm. Ah, con ellos voy a hablar de tal tema Y con estos maestros voy a hablar de otro okay. O mientras estos maestros están ocupados Con este grupo, en este grupo Otros maestros están ocupados con otro grupo O sea, no se ve esa Distinción todavía, pero okay. que siento que se va a ver en algún momento.
2: ¿Y cómo? Bueno, es que, por ejemplo, muchos de que ya están estudiando en línea, porque pues, así los truncó ¿no? el semestre o, o los agarró de sorpresa, pero tú iniciaste la universidad en línea. Uh -huh. ¿Cómo fue esa convivencia o cómo ha sido ese desenvolvimiento entre sus compañeros que prácticamente son desconocidos entre ustedes?
1: Pues mira, yo noté esa diferencia Porque como te dije, yo estudié un, todavía un bimestre en línea eh, En la prepa Entonces hablaba con mis compañeros que ya conocía Estaba con maestros que ya conocía Bueno, nunca tuve una clase en Zoom con ellos no me mandaban tareas y yo las así se las entregaba okay. Y ya Pero ya tenía esa confianza de que Ah, el maestro lo conozco, eh, puedo entregar la tarea un poco tarde Porque tengo este problema, ya se lo había platicado. Ah, sí, adelante o tal cosa, o sea, ya era como un ambiente incluso en línea de confort, de personas que ya conocía. Entrando a la universidad sintió esta distinción de que no conozco a nadie, no tengo con quién hablar, no tengo. Ahorita ya creé muchos, no vínculos, pero sí muchas amistades, okay. con las cuales me puedo apoyar de, ah, es que me no encuentro este tema, o no encuentro esta información, tú ya la encontraste, ah, sí, tómala, así okay. ah, esto, y así, o sea, siento que incluso por el mismo ámbito en el cual nos estamos de, desenvolviendo, que es online, todos estamos desesperados y todos nos tratamos de ayudar porque sí, sí. tenemos esa empatía de que okay. yo a mí me está pasando esto y yo pasé lo mismo que tú, yo te voy a apoyar en lo que yo pueda, incluso un maestro, siento yo en mi percepción, siento que tuve una pérdida, entonces un momento nos mandó un, un, un mensaje que dijo ¿saben qué? cualquier cosa que necesiten si te necesitan tiempo yo los voy a apoyar en sus materias por cualquier cosa, o sea por lo mismo de la situación que estamos viviendo, que es pandemia, que es este, como algo difícil, siendo que esa empatía se está viendo, y sí es difícil como socializar, okay. <risa> o como ustedes dicen, que entras a un nuevo círculo y no, no sabes qué va, qué va a pasar, pero siento que en estos momentos hemos sido bastante empáticos, yo con mis compañeros, y ellos conmigo, y así con todos. Okay. Así que ya se ve la distinción pero <ríe> no tanto a ti te
0: cuesta socializar
1: mira yo diría que sí okay. <ríe> pero aquí mis ojos <ríe> una vez dijo que no okay. y como que tienes esa percepción de ti que no te das cuenta sí, por así decirlo claro. de que ah, yo no sé socializar pero ya tienes Los de amigo a... a medio Ajá, de universidad está, ¿sí? entonces entonces no.
0: crees que cuando entres ya presencial a la universidad te cuesta adaptar a los compañeros, que es que yo lo estoy Percibiendo ahorita como un videojuego, conoces Personas que por línea, hablas mm -hmm. con Esas personas, las conoces, tal vez las Ves por foto, es como tomar una clase En línea, las ves por mm -hmm. foto, hablas mm -hmm. con ellas Pero siento que ahorita tú Que entraste a una nueva etapa, a la universidad Cuando entras presencial, es como Conocer a tu amigo con el que jugaste En línea algún tiempo, no sé Pues,
1: a los que soy más cercano Por así decirlo, ya, ya los conocí Ah, okay. eh, hubo una, un momento En el cual empezaron a decir, este vamos a, a hacer publicidad, de hecho hay una foto mía en la página de la universidad porque yo fui a hacer publicidad ah, de la okay. universidad y dije vamos a hacer publicidad, necesitamos a dos jóvenes, uno formal y otro este casual okay. y dije yo voy de casual, okay. <risa> pero porque me veía descuidado entonces dije voy de casual porque tengo la barba crecida, o sea no me crecí tanto así okay. como yo quisiera, <risa> pero sí tenía ya el pelo acá este no me había rasurado en meses okay. dije yo voy casual o sea me voy a ver eh. uh -huh. y el otro ah sí yo voy formal no te preocupes pero mi mamá no vete a rasurar vete a hacer esto entonces uh -huh. me tuve que rasurar tuve que rasurarme también lo que tenía aquí de pelo y ya fui no y como yo siempre me he visto de negro me veía bastante formal okay. y el otro este llegó con un chinerío <risa> Era, es chino y como afro Ah, okay. O sea, no tanto, pero sí era, se oh, veía oh, bastante oh. esponjado y, ve, y venía de colores y así, y dije, entonces, ¿cuál es el formal? <risa> <risa> o okay. sea, aquí ya se perdió esa, sí. pero pues se entiende, uno tiene que ser formal y yeah. otro tiene que ser casual. Y con ese compañero ya había hablado, ya había como convivido de que, ah, vamos a ser equipo en esto y el otro. Y... Y yo me lo imaginé muy diferente como lo vi. O sea, yo lo había visto en foto. Okay. Pero como yo siendo... Bueno, yo soy un poco más gordo. Uh -huh. Él era muy delgado. Entonces dije, por lo mismo que es delgado, va a ser muy alto. Okay. Y en su foto, como se lo toma de arriba para abajo. <risa> ¿no? así. Okay. que va a ser muy alto. Uh -huh. Y cuando lo vi, me llegaba como por acá y fue ah. de, güey. <risa> yo te imaginé uh -huh. súper alto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como un metro noventa. Ah, sí. Y es de, no, yo así soy. <risa> Veo un, un chamaquito viniendo a mí y fue de, güey, ¿qué pedo? <risa> ¿Quién eres? ¿Quién <risa> eres? ¿Tú cuánto mides? Yo, como unos setenta y unos seis, okay. más o menos. O sea, Aparte, no. me pongo botas, días. Ah, ok. Entonces, creo que es un poquito más y soy el más alto de mi grupo de amigos, creo, y así. Ok.
2: <risa> sí, es como prácticamente ver a tus compañeros de la universidad que los conociste apenas como literal conocerlos por primera vez. ¿no? Uh
1: -huh. O sea, y esa vez voy a hacer publicidad y también conocí a dos chicas que no según se fue formal, uh -huh. de otra fue casual Y después nos tocó un, un experimento que tenemos que hacer como presencial, por así decirlo Que no nos lo pidieron presencial porque tuvimos que ser presencial Entonces yo fui a la casa de unas compañeras y ya estuvimos haciendo el experimento y todo Y ya las pude conocer y son como las con las que con, más he convivido y ya conocí uh -huh. Pero me faltan todavía muchos compañeros que no conozco uh -huh. Incluso me pasó algo curioso, bueno saliendo un poco de la pregunta eh, yo en kinder tuve un compañero que se llamaba Suriel, el cual Como que era muy amigo mío Tenemos una historia en la cual me rompe el labio Pero eso es otra okay. este, Y después de kinder Cursamos juntos la primaria Yo en un salón y en el otro Y de ahí no lo volví a ver Para nada lo tenía agregado en Facebook sabía que, como que Subía memes o cosas okay. <risa> Y ya, ¿no? De ahí en la universidad Nos están pasando lista Entonces uh -huh. pone Suriel Morón y le hablo en Facebook y le digo, Güey, ¿eres? Y dice, sí, yo también te reconocí. O el sea, compañero de Kinder <ríe> lo, lo volví a encontrar en la universidad. Y fue de, Güey, o sea, yo ya él lo conozco. Okay. Pero hace años, hace ahorita sí. no lo he visto. Chiquito. Así que, sí, también fue esa como ese shock de que te encuentras a personas que ya conocías en la universidad. Okay. Y fue extraño porque, por ejemplo, yo toda mi vida estudié en la Sor Juana, en sí. el Instituto Cultural Teocón, y cambiaba, digamos, de kinder a primaria, y iban algunos compañeros y otros nuevos. De primaria a secundaria, algunos compañeros y otros nuevos. En prepa, casi todo mi salón se pasó a prepa, y era solo un salón de prepa. Y ya irme a, ahorita a la universidad, sabía que iba a haber mucha gente que no conocía. Y conozco a este vato desde sí. el kinder, okay. y fue muy extraño el shock. Sí. Entonces... Sí, sí hay gente como que ya digo, yo me la visualizo porque hubo un momento en el cual nos pidieron una foto para que nos pudiéramos ver, aunque no prendiéramos cámara, okay. este, como que se pudieran ver entre ellos, ¿no? Y ya, no sé sea, como que todavía hay esa, mmm, como ese campo al cual no puedo ver, que, qué tan alto son, ah, okay, <risa> este, sí, sí. Y cosas así, okay. entonces, no sé
2: entonces consideras que hasta cierto punto pues sí te trajo como ciertas desventajas al momento de que pues cursaste casi toda tu, tus estudios básicos en una sola escuela uh -huh. y ya cambiarte uh -huh. a otra diferente con otro ambiente totalmente así que no conoces a, ni, a nadie crees que te dio cierta desventaja hasta cierto punto
1: en, en al principio digamos como eran tareas fáciles de ah investiga ah, dos Protones y electrones, ya, pues, protones y electrones, <risa> <Okay>. <risa> o cosas así, entonces era muy fácil. Y ya cuando empezaron tareas más difíciles como de investigación, como de cosas más específicas, yo ya tenía ciertos amigos en la universidad en los cuales nos podíamos apoyar entre nosotros. O sea, al principio de la universidad me acuerdo que se iba el maestro y nos quedamos otra media hora platicando y había unos compañeros muy sociables y otros no tanto, o sea, otros que nada más escuchaban y unos que ya hablaban yo intenté pues, hablar un poquito o <risa> desenvolverme con ellos, porque también siento que por la época en la que estamos viviendo si hay, hay esa necesidad de socializar con claro, alguien, sí. aunque sea un, un, poquito. un poquito entonces eh, fue como mi oportunidad y ahí me metí <risa> <risa> okay. ya empecé a socializar con ciertas personas las cuales me han ayudado durante esta etapa por así decirlo, no digo que sea por lo único que me quede bien pero okay, sí, sí. sí me ayudaron bastante y siento que yo intenté también ayudarlos a ellos que ahí estuvo, más o menos, el, okay. el rollo. <risa>
0: bueno, es un poquito más personal, pero hace un rato comentaste que tenías un pequeño cuadro de ansiedad, ¿el estudiar en línea te afectó más en eso?
1: <risa> este, tal vez tanto no, el estudiar le dio un plus, por así decirlo, okay. pero hubo muchos factores en la cuarentena en los cuales incrementaron un poquito la ansiedad. O sea, hubo tenía problemas en prepa, ¿no? Entonces, desde ahí noté o me empezaron a decir, "Vamos no, pues a al psicólogo", ya fui con una psicóloga y todo. Y sí, ten, tengo ansiedad, o sea, he tenido ataques de pánico, de ansiedad. Uh -huh. Hubo uh, o sea, sé cómo es ese ese problema, ¿no? Y ahorita no puedo salir, <ríe> no puedo ...como no tengo tantas distracciones... ...esa ansiedad se acumula más... ...entonces sí hay... ...y después las clases en línea... ...te vienen con tareas y esto y el otro... ...siento que sí es fácil... ...siento que las clases en línea no son tan difíciles... ...son aburridas, ese es el problema... Okay. Eh, ...pero sí llega ese momento en el cual... ...como que tienes tanta ansiedad acumulada... ...que explotas, por así decirlo... ...entonces sí hubo varios ataques de pánico... ...ataques de ansiedad en los cuales no... ...no puedes respirar, no puedes hacer tales cosas... y Um, tienes que, por ejemplo, yo Que iba con la psicóloga un momento en el cual me dijeron sabes qué? Por lo mismo de la pandemia Hay ciertas limitaciones económicas Entonces, no, no te podemos ayudar con la psicóloga Y fue de okay. <risa> Chale, yo sigo bien enfermo wey. Okay. Y Y ya fue como que Tienes que ir afrontando también las cosas tú solo Que claro, tienes apoyo Tienes apoyo de tu familia, de tus amigos Y esto, pero sí hay cosas Las cuales te vas sintiendo solo, y hay cosas las cuales tú no sabes ni por qué las sientes, entonces es de que te preguntan, de que, ¿cómo te podemos ayudar? Y es de, güey, ni yo sé cómo me puedo ayudar a mí mismo, sí, sí. o sea, no te puedo decir cómo me puedes ayudar porque ni yo sé cómo poder salir de este hoyo en el cual estoy. O sea, a eso voy, ¿no? A que me digan cómo me van a ayudar. Ajá. Y es de, por ejemplo, con la psicóloga haciendo que yo me daba cuenta de muchas cosas y ella solo era una... Guía. guía Y hasta incluso Yo ya tenía la respuesta Y ella nada más como que me la hacía ver Te encaminaba Ajá, exactamente Entonces siento que más que Que me dé las respuestas Que ningún psicólogo te va a dar las respuestas De cómo te sientes O cómo te vas a sentir mejor Este Es más como una guía De lo que tú tienes que ir descubriendo poco a poco Y así como que Como que ya he luchado un poquito más con la ansiedad Por ejemplo He ido Tuve un momento en el cual Salí a correr y ya con eso La ansiedad se me quita y ya, se quedó otro en, en el cual, este, me compraron un saco de boxeo y ya salí a pegarle un rato. O sea, liberar tantito tensión. Sí, claro. Y ah. ahorita lo del gimnasio y entrenar también libera un poco de tensión. Y pues, como que ahí van ciertas cosas las cuales me ayudan. Okay. Pero sí es como difícil en ciertas ocasiones o en ciertos temas.
0: O sea, que tú eres más de salir para liberar tu
1: ansiedad. Mm, soy más de hacer cosas. Por, ese, por ejemplo no me gusta quedarme solo, no me gusta no tener con quién hablar, porque me quedo yo solito con ¿Qué? mis pensamientos sí, y es de, sí. güey, un cuchillo y se te lo entierran, no, <risa> o sea, no, no tan así, pero, pero, más, pero o menos, más o menos, o sea, sí, sí, sí. sí entonces, mmm, no me gusta quedarme solo, pero no por el sentimiento de soledad, porque a veces sí es como necesario estar en paz, pero es, son como no diría voces esquizofrénicas okay. pero sí pensamientos o cosas que piensas y cosas o pláticas que te empiezas a hacer con personas que jamás vas a volver a ver y es de te crea toda esa ansiedad
0: o sea te gusta más estar ocupado para evitar toda esa ansiedad exactamente es raro porque por ejemplo pues a mí me pasa todo lo contrario a ti a mí sí me gusta estar solo a mí me gusta estar encerrado y así siento que libera ansiedad no sé siento que aquí me estoy dando cuenta de bueno y es que creo que es obvio que a cada persona le da distinto pues esa ansiedad
1: Sí, por ejemplo Yo <risa> Este Tenía ciertos tics nerviosos Me tronaba las manos daba todo el tiempo así O sea, truena claro. los dedos Y es algo malo Y tuve una persona La cual se daba cuenta de todo esto Entonces hubo una vez En la cual, le agradezco mucho a esta persona <risa> Me hizo un regalo en El cual era como una bolita antiestrés no, okay. Entonces ya me lo pone aquí. Estaba todo el día jugando con pinche Era de lo veían mis compañeros. ¿Me lo prestas? No, güey, yo estaba... Viendo, <risa> es mío. Es mío, lo estoy liberando de estrés. Descompuse un botón de esa cosa, pero ay, siento ay, que ay. me ayudó bastante en su claro. momento. Y ahorita una conocida mía también tiene como ciertos cuadros de ansiedad. Claro. Yo intenté ayudarla como en este momento, esta persona ayuda. me ayudó a mí, y le presté mi cubo, le presté, porque es, es sí. mi cubo. Es <risa> mío. Es, mí, es mío. Claro. <risa> Entonces, le presté el, el cubo y le dije, me ayudó bastante en un momento. Pues Espero que te, te ayude de ti. Claro. Exactamente. O sea, pero como, como tú dijiste, no todas las personas solucionan sus problemas de, de la misma manera. A mí me ayudó mucho eso, me ayudó mucho... Los juegos de cartas. Okay. <risa> o sea, me gusta mucho esa de andar barajeando y moverlas ah, sí, sí. de un lado a otro. No tanto la magia, porque no sé <risa> <tanto> qué es <risa> la magia, <risa> okay. pero sí andar barajeando y jugando, estar como concentrado en esas estrategias. Y son como cosas las cuales vas encontrando. Por ejemplo, encontré mucho consuelo en por mi ansiedad en la música. Por lo mismo que esta persona que me regaló el cubo, compartí muchas canciones con ella. Con esa persona. Okay. <risa> este. Igual como la música fue algo fundamental De que cierta canción me genera ansiedad Y cierta canción me la quita <risa> Entonces escucho música relajada O fuerte o lo que sea y, O música que compartí en algún momento Con ciertas personas Entonces me hace recordar cosas Y me va tranquilizando un poco o cosas así. Por ejemplo también Vi que hay un Un tipo como De ayuda Que es una música en una música En una, música, en una canción encontrar como ese refugio. Mm, yo la encontré en algún momento en una canción que es el fantasma de la ópera, pero como entre orquesta y rocker. Entonces, mm. me gustaba mucho esa canción como para ir lebrando. Le <risa> Exactamente. <Okay. risa> sí. wow.
0: ¿Sientes que la ansiedad? Te ha quitado muchas oportunidades O te ha quitado oportunidades Ya sea, no sé, de conocer a alguien De aprender algo O algo así
1: Siento que la ansiedad que se pregunta, este Es algo un poco más personal ¿Sabes? Entonces no voy a contarlo a fondo Pero sí me quitó una gran oportunidad O sea, por la misma ansiedad Por lo mismo de andar pensando en otras cosas En otras cosas He perdido muchas oportunidades Pero en especial una muy grande este, una oportunidad muy grande La perdí por un como uh, Por esa misma ansiedad No encontraba como liberarlo Entonces la liberé de una forma Bastante Mala <risa> okay. Y así como te digo salir a correr Salir a hacer esto hacerlo, También era un escape Entonces por eso mismo este, Me perdí la oportunidad de uh, Algo <risa> y es algo de lo cual me arrepiento me sigo arrepintiendo y algo lo cual también me afectó en mi ansiedad y que ya he ido superando poco a poco o sea te digo no es algo algo personal claro. entonces no no me siento todavía como listo, con, para listo para hablarlo o sea ya lo hablo pero como con un poco un más un de okay, confianza más privado, sí, <risas> exactamente claro. entonces nada más como decir eso que okay. sí perdí una gran oportunidad por claro. mis problemas de ansiedad Sí, sí, sí. Pero igual gané ciertas otras cosas, okay. como de saber que la ayuda es necesaria, saber como tal vez ayudar a otras personas. Me acuerdo que tenía una compañera en la escuela, la cual también sufría como esos ataques de ansiedad y yo una vez me puse a platicar con ella y teníamos muchas cosas en común de que es que no sé qué me está pasando, no sé cómo liberarlo y así era de que eh, nos checábamos mutuamente, o sea yo la veía a ella ella me veía a mí y nos empezamos a ver mal. El profesor me da permiso de sacar a este compañero. Y era una forma de ayudarnos: irnos a caminar, irnos a platicar, irnos a hacer esto. Y como en la prepa nos dividíamos en áreas, yo, estaba, yo una vez estaba en, una, en mi área, que es físico, era físico-matemático, y ella se fue a químico-biólogo. Okay. Entonces, en su área, este, una compañera llegó y me dijo: Willy, este, es que ella está mal. <risa> Okay. Y ya le pedí permiso a mi profesor y le dije este, Tengo que ir a ayudar a alguien Y ya la saqué de su área porque sí estaba mal Entonces ya me fui a caminar Con ella un rato sí, o sea, sí. Como que encuentras Cierta paz en personas En canciones, en películas o en ayuda Entonces cada quien va Solucionando su ansiedad de diferente manera Yo ahorita siento que El pensamiento positivo No es algo que se me dé mucho okay. No se me daba y no, se me sigue Como dificultando pero es algo que he intentado implementar más así que ahí, ahí voy con, Ay, ese, con ese tema exactamente
2: Ray justo te iba a preguntar que si te considerabas positivo en este ámbito porque por lo menos como lo vas practicando que has encontrado muchas cosas y le has tratado de sacar como que el, la carta buena de todo esto de que pues, ya conoces de lo que es la ayuda entre personas entre una canción lo que sea uh -huh. pues yo digo, Debe ser lo, lo positivo en este caso, pero pues,
1: ya me acuerdo. <risa> es que, por ejemplo, hubo un momento en secundaria en el cual yo era. No me, no me digo negativo, pero algo realista. O yo lo determinaba como realista. realista? Okay. De que, ah, es que esto va a pasar. Pues sí, va a pasar. No puedes hacer nada para cambiarlo. ¿Sí? Acéptalo. Es real, es real lo que está pasando. Y no de que, ah, este. Es que siento que hay esos, esos pensamientos, ¿no? Realista, positivo y negativo. Positivo sí. es que todo te va a salir bien. Negativo es que todo te va a salir mal. Y positivo sí, sí. es aceptar la realidad de que. Y, y realista es aceptar la realidad de lo que te está pasando. Entonces siento que yo me iba por ese camino, de ser más realista. De que, ah, esto me pasó porque sí, esto pasó. Y es real. Y esto es real. Y me afronto a la realidad. De ahí me intenté ir más por el tema. ¿no? Positivo. Porque muchas personas a mi alrededor eran muy negativas. Entonces dije mejor Intento ser un poco más positivo claro. Porque no quiero acabar como esta persona Y así voy yendo no, pues Poco sí. a poco Claro que todavía no se me da totalmente El tema del positivismo Pero sí ahí voy
2: ¿Crees ah. que es necesario pasar como que por Los tres estados en tu caso Que afrontas tres O estipulas tres estados uh -huh. dos, Para Pasar un día normal o Literal pasar una semana normal ¿O tendrías que encajarte a uno solo?
1: Pues mira, siento que son bastante volátiles. O sea, en algún momento eres muy realista, en algún momento eres muy positivo, en algún momento eres muy negativo. Todo depende de las situaciones que te va dando la vida. Uh -huh. Por ejemplo, siento que negativo, en algún momento yo, uh, un examen, por así decirlo, no lo voy a pasar, no lo voy a pasar, no lo voy a pasar. Eso es un pensamiento, eso es un pensamiento negativo. Digamos, este... Empezar a tocar un instrumento O cualquier ejemplo, o sea, yo no soy pésimo con los instrumentos Este, ah, voy a estar bien chingón en esto Es un pensamiento positivo Y ya, este, aceptar, digamos, la muerte de alguien Es un pensamiento realista O son tres ejemplos que puedo dar Pero no toda tu vida va a ser positivo No toda tu vida va a ser negativo No toda tu vida va a ser realista Son como etapas O situaciones las cuales tal vez te puedan pasar en un día por ejemplo, yo cuando vine para acá era de, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, y venía corriendo, y llegué relativamente a tiempo, y después me hicieron esperar dos horas, pero, o sea, así, y después ese pensamiento, digamos, realista, de que, ah, ya me hicieron esperar dos horas, vamos a un montón. Y tal vez el pensamiento positivo ayer de que me dijiste Ah, porque me avisaron ayer que iba a estar aquí <risa> De que, este, ah, te invitamos yo, Ah, huevo <risa> O sea, van esas situaciones No te puedes acoplar solo a una Porque serías muy triste Muy feliz O, o muy realista, o muy realista.
2: <risa>
1: Exactamente
0: wow. Pero una una disculpa porque ayer te avisamos ¿no? No te creo, creo que todos los invitados que hemos tenido pues les avisamos un día antes gracias a todos solo muchos que sí es como de anticiparles de una semana antes así que perdón
1: no se ya no tenía nada que hacer <risa>
0: pero a lo, bueno a mi pregunta es ahorita actualmente cómo te sientes crees que ya vas saliendo de, de todo eso o crees que sí aún te falta mucho que
1: recorrer pues mira te, Tuve un momento muy malo la verdad ...un momento en el cual no me sentía para nada bien... ...ni conmigo mismo, ni con las demás personas... ...y... ...fue, fue afrontando poco a poco todo eso... ...por ejemplo... ...conmigo mismo... No me, ...con las demás personas no me sentía bien... ...y las intentaba alejar y cosas así... ...entonces era de... ...después me di cuenta de que necesito... ...de las demás personas para yo poder ser como soy... ...de que necesito por ejemplo a mi familia... ...necesito a mis amigos... Y todo eso, entonces los acepté y acepté que ese era mi círculo y que en eso me desenvuelvo y en eso me, me siento muy cómodo y me sentí bien con eso. Después sigue la parte de mí, okay. <risa> como te dije. este Hubo un momento hace unos meses en los cuales yo me veía al espejo y decía: ¿Sabes qué? No, no, no me gustas, <risa> te odio. <risa> <A ver. Okay. risa> o sea, y fue un momento en el cual era tomar dos decisiones: o seguir bajando o ir subiendo. Ir subiendo. Entonces fue cuando Intenté hacer algo Como te dije, yo bajé 14 kilos, ya subí otra vez Pero Porque voy a intentar vas, seguir bajando sí, claro. Y es por salud Y por salud mental y por autoestima Exacto, sí. Por ejemplo, hay un tema que es el Body positive, que es acéptate tal como eres Y tal vez va Siento que va más referido A tal vez Las personas en un brazo, tal vez las personas sí, en una sí, pierna sí. O sea, ese de aceptarte tal y como claro. eres Y todo eso pero también ya se agregaron las personas pues, con o sobrepeso Con sí. con ciertas Como cosas así Y yo que he sido una persona con sobrepeso mm. Este, investigué Mucho más y hay personas las cuales Con sobrepeso dicen, ah, es que me acepto tal Y sí, y sí está genial Que te aceptes Pero no es algo sano, sano por así claro. decirlo Entonces, algo que vi del body positive Es, sí, acéptate tal y como eres Pero sin entrar en el conformismo O sea Tú eres hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo lo que tienes. Pero no te conformes con lo que tienes. Puede ser mejor. Puede ser mucho mejor. Entonces, ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo. Fue cuando empecé a entrenar. Fue cuando cambié mi dieta. Fue cuando hice todo eso. Y empecé a bajar de peso. Y me sentí mucho mejor. O sea, no he cambiado del todo. Pero sí iba viendo cosas en las cuales dije, wow. Sí, sí. O sea, este... Por ejemplo, en lo que más puedo escribir es el cinturón. En el cinturón antes me quedaba hasta el último hoyito. Después iba dos. Después iba tres. Después iba cuatro. Fue de guau. Wow, <risa> ya voy cuatro hoyos del cinturón. O sea. Ya va bajando. Sí. Y todo eso. Y, y hubo un momento en el cual en el mismo gimnasio. El instructor como que dijo. Es que ya, ya bajó un chingo. <risa> y yo claro que sí. <risa> o sea van esas cosas ¿no? Es como aceptarte a ti mismo. Sin encontrar el conformismo. Es algo que me gustó mucho. Y ya he ido como aceptándome. Y, uno, y una amiga mía me preguntó, ¿y hasta cuándo va a pasar esto? O sea, 10 kilos, 20 kilos. Y le dije, ¿hasta que me sienta bien? Y me dijo, sí, pero ¿cómo, ¿cuándo te vas a sentir bien? Y yo le dije, ni yo sé cuándo me claro, voy a sentir me... bien. O sea, cuando me veo al espejo y diga, Ajá. ¡a huevo! Sí. <risa> va a ser cuando me sienta bien y diga, ¡va! Y tampoco me voy a quedar ahí, voy a seguir mejorando, voy a seguir a intentar mejorar. Por ejemplo, me considero una persona que intenta Informarse Intenta como Ir Viendo muchas cosas Para tener muchos temas De conversación Para no solo poder hablar Digamos con ustedes De esto que estoy hablando de Igual una persona que Tal vez tenga otro pensamiento Y poder dialogar Y no No entrar en una discusión Pero sí poder dialogar Con esa persona Y tener dos puntos De vista diferentes O to todo eso ¿No? como Tener un criterio De muchas cosas Entonces Siento que es algo Que también me ayuda A mí Mejorar como persona Y pues Voy, como, ajá, por ejemplo, no me siento ni bien ni mal, estoy como en construcción, por así decirlo. Entonces, ahí voy. Okay. Ah, qué <risa> Ahorita que mencionó que,
2: como estaba hablando su entrenador, era como una mamá, o yo, o sea, como.
1: Ajá, de ya bajó de peso. <risa>
0: Sí. empezamos hablando de energía, de energía renovable
1: y vamos con el empoderamiento <risa> tú eres hermoso tú ¿sí? eres hermoso claro, <risa> psicología
0: wow. son temas muy bueno como ya lo decías los de la ansiedad son temas muy privados muy personales uh -huh. eh, pero pues también de vez en cuando el soltar algunas cosas que sí puedes contar pues, te ayuda bastante el contar no sé, uh -huh. cosas así pues sí me ayuda de verdad Sí pero, pues, no sé. <risa> yo te quería invitar porque no sé si no me siento identificado contigo no sé ay
2: no. qué bonito no sé creo de que le me... mejor
0: que yo sí creo que sí claro
1: hablar de por qué vestir de negro es mejor <risa> eh, es
0: muy pero me siento muy identificado contigo y desde el simple nombre como que es como de ah él me cae bien <risa> Y no, no tenía el gusto de conocerte ni de haber hablado contigo. Uh -huh. Pero pues, es una gran persona, Gui. Muchas, Muchas gracias, gracias. Por, por aceptar venir a, a este podcast. Este, igual Andy ya me ha hablado, me había hablado mucho de, de ti. Uh -huh. Y es curioso porque eh, teníamos una videollamada, Andrea y yo, y tú nos ayudaste con ciertas ah, cosas. de la, de la música. Exacto. Sí, sí, sí. Y pues, ahora
1: mira, ya estás aquí ¿Sí? con nosotros sí. y
0: se siente muy bonito. No sé si tengas alguna otra pregunta Andy, o ya vamos cerrando.
2: Ya. ya se me robó, el cerebro. <risa>
0: Creo que es todo, Willy. Muchas ¿Sí? gracias. No, no, muchas gracias por... por invitarme.
2: ¿Cuál sería tu último comentario
0: Un consejo cortarme? a todas las personas. Un
2: consejo, ¿Un consejo a demonios, sí, ¿en ¿no? En general, carrera lo que tú quieras decir.
1: Ah, es que es que siento que lo que más me ha ayudado a mí en muchas cosas es la información. Y lo hablé con la psicóloga. Es a veces la información da miedo. Incluso una vez vi que decía, la ignorancia puede ser la felicidad. De que sí, sí. hay cosas que mejor, mmm, si no te enteras, o sea, eres no más feliz. feliz Ajá, no. entonces, pero también la información siento que es muy buena. Por ejemplo, uh, la información sobre tu carrera. Investiga un montón que quieres estudiar y vas a poder ver cuáles son las opciones. Políticamente hablando, sobre un partido político, investiga bien todas sus propuestas, todas sus antecedentes, por así decirlo, y vas a saber por quién votar. Y todo, la investigación, la información, es algo que va a salvar al mundo. Okay. <ríe> o sea, es algo muy bueno, que a mí me ha ayudado, me ha causado estrés y ansiedad, pero me ha ayudado también. Okay. <ríe> y es, es la información, informarte, investigar, hablar con muchas personas. O sea, es algo muy padre. Así que, infórmense, chicos, de cualquier cosa que quieran hablar <ríe> o de que quieran saber. Pues, uh, no soy muy activo en redes. Okay. <risa> uh, una temporada en la cual, este, la, ay, es que me da vergüenza <risa> <risa> <Okay. risa> o sea, um, hablar uh, una temporada en la cual empecé a hacer TikToks porque dije, ah, pues lo está cagado. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Era
2: tiempos
1: de, <risa> tiempos de pandemia, sí, sí en sí, los cuales ¿no? otro donde liberar estrés. <risa> y dije, güey, ahorita, o sea, eh, mi TikTok creo que es w o b guión o punto ciento okay. en Instagram igual este wob debajo bajo uno okay. diecisiete y Facebook Wilbar sari Barragán comparto un chingo de memes <ríe> todos <ríe> los días de calidad <ríe> y ya creo que son los únicos tres lugares en los que nos pueden encontrar okay. Entonces,
0: muchas gracias, no, 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 gracias no, a
1: ustedes no, por invitarme